0: Olá, paz e bem! Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao terceiro episódio da segunda temporada do HUSF Podcast, projeto para levar um conteúdo de qualidade sobre o universo da saúde até você. Eu sou Marcos Vieira e é um prazer ter sua audiência. E neste mês de março, vamos abordar um tema essencial para nossa saúde e bem-estar, o sono. Entre os dias 18 e 24 de março, ocorre a tradicional campanha da Semana do Sono, ação que é realizada de forma conjunta pela Associação Brasileira do Sono, a ABMS, Associação Brasileira de Medicina do Sono, e a ABROS, Associação Brasileira de Odontologia do Sono. E o tema da campanha deste ano é Sono de Qualidade, Mente Sã, Mundo Feliz. E para falar sobre esse assunto fundamental... Trago aqui uma convidada muito especial, a doutora Sulene Pirana, coordenadora do Programa de Residência Médica em Otorrinolaringologia do HUSF e professora do curso de Medicina da Universidade de São Francisco. Muito obrigado por topar o nosso convite, doutora. Fico muito honrado em tê-la aqui comigo.
1: Olá, paz e bem. É uma honra estar aqui falar aí sobre um tema tão importante e às vezes tão negligenciado nessa nossa vida corrida, que é o sono.
0: E quando você me propôs o tema, doutora, confesso que eu particularmente fiquei muito feliz. Porque eu tenho um pouco disso, eu tenho um sono leve, acordo muitas vezes à noite, então com certeza eu vou levar daqui muitos aprendizados e acredito que os nossos ouvintes também vão sair aqui desse episódio já com uma orientação muito apropriada de como melhorar a qualidade do sono. E doutora, nós sabemos que a necessidade de horas de sono, ela varia nos estágios da vida. Neste cenário, então, quantas horas de sono cada faixa etária precisa cumprir em média para ter uma rotina saudável?
1: Ótimo. A necessidade do sono tem um paralelo com a necessidade do nosso cérebro de formar novas conexões. Então, quando nós estamos numa fase da vida em que a gente está aprendendo muito, em que a gente está adquirindo novas habilidades, a gente precisa dormir mais. Então, o bebezinho tá lá na barriga da mãe, o feto, ele praticamente dorme 24 horas. Por quê? Porque está formando o cérebro. Logo que ele nasce, ele dorme quase que 20 horas por dia, né? Ele praticamente só acorda para mamar e volta a dormir. Como ele dorme várias vezes e acorda várias vezes, a gente diz que ele tem um sono em várias fases, um sono polifásico. Ao redor do sexto mês, ele vai concentrando o seu sono no período noturno, mas ele ainda acorda algumas vezes durante a noite. E ele dorme 12 horas por dia, somando as sonecas que ele faz de dia. A partir de um ano, é que ele consolida o sono à noite, deixa de acordar, deve dormir a noite toda, umas oito horas e mais umas duas a três horas durante o dia, que são as sonecas. Na idade escolar até os 11 anos, a gente deve dormir mais ou menos umas oito horas por noite. Dos 11 aos 13, 14 anos, que a gente chama isso de pré-adolescência, aumenta a necessidade de sono. Porque o nosso cérebro está se transformando. Ele está deixando de ser aquele cérebro de criança para virar o cérebro de um adulto. Então, as modificações cerebrais são muito grandes. A gente precisa dormir mais. E a partir da adolescência... A média de horas de sono é de 7 a 9. E aí tem pessoas que dormindo um pouco menos ficam bem, pessoas que precisam dormir um pouco mais.
0: Isso é muito subjetivo, né, doutor? Essa conversa que a gente tem com o sono, é, um amigo falar com 5 horas de sono já me satisfaz, o outro precisa de 9. E é normal a gente ter esse tipo de espanto quando a gente fica ciente da da pouca quantidade de sono que uma pessoa precisa ter?
1: Existem algumas pessoas que a gente chama de dormidores curtos, aqueles que dormem cinco a seis horas, mas ficam muito bem, não tem nenhum sintoma diurno. É importante esclarecer que isso são poucas pessoas. A gente não pode confundir isso com uma síndrome muito comum da vida moderna, que é a síndrome do sono insuficiente. Porque o que que acontece? A gente acha que dormir é perda de tempo. Ah, mas quando eu estou dormindo, eu estou deixando de fazer isso, fazer aquilo. Então, a gente acaba assim, ah, vou dormir se der tempo. E se a gente realmente soubesse o quanto o nosso cérebro se desenvolve, ele pega tudo aquilo que a gente aprendeu durante o dia e fixa, E aprimorabilidades, a gente rende tanto mais quando a gente dorme bem, não só porque a gente vai conseguir trabalhar mais de dia, mas porque eu consegui formar áreas cerebrais mais eficientes daquilo que eu aprendi. Então, existem sim os dormidores curtos, mas eles são uma exceção.
0: Muito importante isso ficar claro aí para os nossos ouvintes. E doutora... Quais os hábitos saudáveis que nós devemos adotar aí no nosso dia a dia, no, no nosso cotidiano, em prol de uma boa noite de sono?
1: Bom, primeira coisa é a gente se alimentar bem, a gente fazer atividade física. Mas especificamente para o sono, a gente precisa ter horários regulares de deitar e levantar. Ficar na cama acordado sem estar dormindo não é bom. Então, a gente deve usar a cama apenas para dormir e namorar. A gente não pode ficar lendo na cama, usando o computador na cama, assistindo TV na cama. Essas atividades têm que ser feitas fora da cama, de preferência fora do quarto. Para a gente associar o quarto, a cama, a dormir. Senão, a gente pode perder o sono Sabe aquela história? Eu tô morrendo de sono, deito e perco o sono? Porque talvez você tenha feito alguma associação inadequada. Outro hábito importante é a gente reduzir o consumo de cafeína no final da tarde. A cafeína, ela inibe uma substância que chama adenosina, que é um dos finalizadores para o sono. Então, é importante... Quem tem dificuldade para dormir não pode fazer atividade física no final da tarde, início da noite, porque a gente libera substâncias estimulantes. Na verdade, se pensa assim, ah, eu vou para a academia às 8 da noite, porque daí eu vou ficar bem cansado e vou dormir. Isso pode não ser verdade se você tiver algum tipo de insônia. Você pode até ficar com o corpo dolorido, mas você liberou substâncias que estimulam o alerta. Então, o ideal é atividade física de manhã. Outra coisa que atrapalha muito o sono é a luz de LED. E hoje tudo é LED, né? A tela do celular, a tela da televisão, do tablet, as luzes. E por que a luz de LED? Porque ela tem a mesma frequência de onda do céu azul claro. E na evolução das espécies, essa luz azul ela inibe a liberação de uma substância que é a melatonina. E a melatonina que inicia todo o processo do sono. Então, enquanto meus olhos estão captando essa frequência de onda, o meu cérebro entende que é de dia e que eu não devo dormir. Então, a gente precisa desligar as telas, as televisões, pelo menos duas horas antes do horário que eu desejo dormir. Isso é de fundamental importância para as crianças, porque o cérebro das crianças está se desenvolvendo e ele está aprendendo a dormir. Então, a gente pode levar distúrbios do sono para o resto da vida, inclusive para a vida adulta, quando eu não durmo bem na infância. Eu vou criar hábitos de sono inadequados que podem repercutir para o resto da vida.
0: E doutora, veja quantas situações cotidianas comuns, né, é, você já elencou aqui pra gente. Aquele café no fim da tarde, que é muito comum, 6 da tarde, com um pãozinho, a pessoa toma uma xícara de, gra- de café, pode ter um impacto grande. É, a questão do trabalho na cama, de deitar com, ali com notebook, usar um tablet... Mas o principal, eu vejo que a academia... Justamente a pessoa chegar em casa às 9 da noite... Achar que vai ter uma noite plena... E muitas vezes não compreender... Porque, poxa, fez o exercício... Voltou cansado, tomou um banho... Deita e, e sente algo estranho, né doutora?
1: É, então na verdade... Os hábitos de sono... Eles são muito importantes, né? Então, se você tem alguma dificuldade para dormir, a primeira coisa a fazer é rever esses hábitos de sono. que as pessoas, muitas vezes, querem um remédio, querem um medicamento. E o que, que eu explico? O remédio, ele não resolve o problema de insônia. Ele pode ser usado no início do tratamento como um apoio... Mas se você não mudar hábitos, você não vai conseguir dormir. Vai chegar uma hora que o remédio não faz mais efeito, você troca para outro, troca para outro. E aí vai ficando, às vezes, com efeitos colaterais da medicação e o sono não é bom. Então, sempre que você tiver um problema de sono, a gente precisa entender como você dorme. Como você age logo antes da hora de dormir. Porque não dá para a gente estar ali na maior atividade mental ou física e achar que vai desligar um botão. O sono é um processo do cérebro. Então, eu preciso de uma preparação para dormir bem.
0: pessoal às vezes, pensa também, ah, terminando aquele filme, aquela série da Netflix, eu vou ali para a minha cama, para o meu travesseiro, virar para o lado e dormir.
1: Algumas pessoas até conseguem, né? Eu brinco que tem algumas pessoas que nada atrapalha o sono né? Mas se você tem queixa do sono, você precisa fazer tudo direitinho para melhorar e para dormir bem. Lembrando que dormir bem é o que vai fazer você viver melhor e viver mais. Quem dorme mal em qualidade ou em quantidade morre mais cedo. Diminui a expectativa de vida se você não tem um bom padrão de sono. O sono é tão importante que existe uma doença que chama insônia familiar fatal. A partir de 40, 50 anos, as pessoas perdem a capacidade de dormir e não dormem mais mesmo. Em menos de 5 anos, elas morrem. Então, essa doença, graças a Deus, muitíssimo rara, ensinou para a gente o papel fundamental do sono na nossa vida.
0: Puxa, eu mesmo não tinha ciência da existência dessa enfermidade, doutora. E realmente imagino o quantos padrões né, foram desregulados para chegar nesse nível né, da pessoa querer e não conseguir mais. E isso só endossa, só reforça o nosso papel aqui como divulgador de informação de qualidade para que a nossa sociedade seja mais saudável e entenda realmente que o sono não é um encaixe nas nossas vidas, como você bem colocou. As outras coisas podem ser, mas o o período adequado tem que ser nossa prioridade, né, doutora?
1: E um alerta para os estudantes, né, que às vezes acham que dormindo menos vão ter mais horas de estudos. Pois é, a gente forma a memória durante o sono. Se eu não dormir, aquilo que eu estudei, eu vou esquecer muito rapidamente. Eu não vou formar padrão de memória. Então, é muito melhor você estudar um pouco menos e dormir, porque aquilo que você estudou, você vai fixar melhor. Olha que interessante. Sabia que as nossas habilidades, por exemplo, tocar um instrumento. Digamos que eu e você vamos fazer aula e vamos aprender a tocar violino. A gente faz o mesmo número de aulas com o mesmo professor. Só que eu termino a aula, vou, durmo minhas oito horas plena. E você resolve que vai assistir um filme, que vai para a balada. No dia seguinte, a gente vai tocar violino. Nós tivemos o mesmo treinamento. Eu estou tocando melhor. A minha habilidade é aprimorada durante o sono. Então, mesmo sem mais prática do que você, eu vou estar tá tocando melhor. Isso vale para quem vai aprender a operar, então para os médicos, para quem vai aprender a andar de bicicleta, operar uma máquina. Então, é muito importante a gente dormir bem depois de aprender ou de treinar uma nova atividade.
0: E muito importante isso, doutor, até para a gente conseguir mostrar... Que ficar acordado não é sinônimo de produtividade e pode ser muito letal à nossa saúde. E, aproveitando esse gancho, doutora, gostaria que você explicasse para a gente as principais queixas que alertam sobre a presença de um distúrbio de sono no nosso organismo.
1: A falta de sono, as principais queixas vão ser durante o dia, no desempenho diurno. Então, falta de energia, cansaço... Sono não reparador, ah, eu acordo, parece que mais cansado do que eu fui dormir. Déficit de memória, alteração do humor. Vocês sabiam que é durante o sono que a gente regula o nosso homenzinho das cavernas que mora lá no nosso cérebro, sabe, aquele que gosta de brigar, de fazer um barraco? A gente doma esse homenzinho das cavernas durante o sono, as nossas emoções, Quando a gente não dorme bem, a gente acorda mais predisposto a tomar decisões ruins, a ter atitudes mais agressivas. Então, se a gente tem, por exemplo, uma criança que está com queixa na escola ou em algum ambiente de que ela está muito irritada, de que ela está muito briguenta, a gente não pode esquecer de perguntar sobre o sono. Né? E raramente as pessoas lembram de ver se essa criança, coitadinha, não é uma criança privada de sono, uma criança que ronca, que não dorme bem. E para a saúde física também aumenta a chance da gente ter hipertensão, diabetes, problemas cardiovasculares, como infarto, acidente vascular e cerebral. Então, o impacto do sono ruim ele é sobre todos os aspectos da nossa vida.
0: E doutora, você comentou muito bem essa doença fatal da insônia que eu e acredito que muitos ouvintes aí não conheciam, mas nós temos distúrbios do sono que são bem mais frequentes aqui na nossa população e eu gostaria agora que você discernisse aí, destacando quais são né, os mais populares. E, por consequência, também os seus malefícios aí na nossa saúde.
1: A síndrome do sono insuficiente, que na verdade não é uma doença, são maus hábitos. A cada vez a nossa sociedade dorme menos, né? E do ponto de vista de doenças, a gente tem os distúrbios respiratórios do sono. Eles são muito prevalentes na infância e nos adultos, em especial nos homens. Então, o principal sintoma é o ronco. É importante é, alertar que roncar nunca é normal. Quando a gente pergunta para o paciente, ah, você ronca, o senhor ronca? E ele responde, ah, um ronco normal. Meu pai também ronca, meu avô também ronca. Então, roncar não é normal. Roncar indica que você está tendo que fazer um esforço respiratório muito grande E vibram os tecidos da faringe, do céu da boca e faz barulho. Isso faz com que o cérebro não possa aprofundar o sono. Porque ele tem que manter a musculatura firme para você respirar e ele não pode relaxar. Então, o ronco altera o sono. Outra queixa muito frequente é a insônia. E essa é mais frequente nas mulheres, né? Então, a dificuldade para iniciar o sono ou a dificuldade para manter o sono, ou despertar muito cedo, acorda muito antes do horário em que poderia permanecer dormir. Então, os distúrbios respiratórios e insônia são os mais prevalentes.
0: E doutora, agora uma pergunta aqui que vai ajudar muitas pessoas, inclusive eu, que tenho uma grande dificuldade de manter o sono. Quais são as recomendações né, que você orientaria... Na verdade, não apenas para a pessoa manter o sono, mas para iniciar também e ter um despertar, como você bem colocou, revigorante. E não aquela sensação de acordar mais cansado do que a gente foi dormir. Então,
1: vamos lá. Um lugar adequado para dormir, né? com uma temperatura agradável, com uma luminosidade bem baixa, se possível escura... O colchão, uma cama confortável. Então, quando a gente vai ver uma queixa de sono, a gente pergunta até sobre o colchão em que a pessoa dorme. Porque, às vezes, a pessoa está com dor por um colchão inadequado, a altura do travesseiro. E duas horas, pelo menos, antes do horário que você quer dormir, começar uma atividade relaxante. Ouvir uma música, ler um livro, fazer uma meditação. Não permanecer na cama acordado. Acordei ah, acordei, perdi o sono, não consigo mais dormir. Levanta da cama, retoma a atividade relaxante de ler, ouvir uma música e só volta para a cama quando estiver com sono. Porque a gente precisa associar a cama ao dormir. Se a gente fica na cama rolando de um lado para o outro, a gente associa a cama à insônia. Então, é aquela história que vai chegando o final da tarde... A pessoa que tem insônia já começa... Ai, meu Deus, eu não vou dormir... Amanhã eu vou acordar cansado... Então, esses pensamentos... Eles vão mantendo o alerta... Então, uma coisa que a gente faz... Chama terapia cognitivo-comportamental... É a gente ensinar a pessoa... A não ter esses pensamentos a mudar os seus hábitos de sono. Então, uma coisa que funciona muito para a insônia é terapia cognitiva.
0: E doutora, no nosso papo aqui foi muito bacana, acredito que a gente vai ajudar muitas pessoas né, que assim como eu, não conheciam tamanhos hábitos que são simples, mas que prejudicam de uma forma é, notória tanto o a manutenção do sono quanto o início dele. E por isso que eu gostaria de encerrar aqui nosso podcast com, além de te agradecer pelo convite, com toda a sua didática, você é uma grande referência aqui para nós no assunto. E por isso fico muito honrado né, pelo convite, pela sua disponibilidade. E gostaria de um recado final para as pessoas que, assim como eu, passaram a refletir sobre os hábitos cotidianos, já identificamos aí muitas situações que podemos trabalhar para melhorar o nosso sono. Qual o recado que você pode trazer aí para os nossos queridos ouvintes?
1: Não durma mal. Se você está com alguma dificuldade para dormir, seja em quantidade ou em qualidade, procure um apoio profissional. Quanto antes fizer o diagnóstico, o tratamento adequado mais fácil de reverter. Os hábitos de sono inadequados, quanto mais tempo eles permanecem errados, mais difícil da gente mudar. Mas não é impossível. O importante é o diagnóstico correto e a orientação adequada aí do profissional do sono.
0: Perfeito, doutora. Então, muito obrigado de coração. Parabéns pela sua trajetória, por nos ajudar aí nessa jornada a serviço da vida aí referenciada para os nossos 11 municípios aqui da região Bragantina. Tenho certeza que você aí nos ajudou a trazer mais saúde, a trazer mais qualidade de vida, principalmente aqui para os nossos queridos estudantes que muitas vezes têm essa jornada excessiva de estudo que associa ficar acordado com produtividade. Então, quebramos muitos mitos aqui, mostramos as atitudes que são realmente assertivas por um sono saudável. Por isso que eu só tenho que te agradecer, desejar ainda mais sucesso aí na sua jornada e as portas aqui do HUS Podcast sempre abertas para você.
1: Obrigada, foi um prazer e espero ter podido ajudar as pessoas a dormir melhor.
0: Com certeza. Pessoal, muito obrigado pela audiência. Eu aguardo vocês no nosso episódio de abril. Até lá, paz e bem.